0: Jesteś. Jesteś. Jakim jesteś drzewem? Drzewem? No. Nie rozumiesz? Nie. Bo. Jesteśmy rodziną. A każda rodzina jest jak drzewo.
1: O Jezus, ale słuchaj.
0: Ja jestem Ola. A ja jestem Wiktoria. I jesteśmy w szafie. Tak naprawdę nie jesteśmy w szafie. Tak naprawdę jest, jesteśmy w garderobie. Jesteśmy w szafie, ale nie jesteśmy w szafie, bo jesteśmy wyautowane, ale siedzimy w domu w szafie właśnie, bo musimy mieć dobre pomieszczenie do nagrywania dźwięku. Dzisiaj w związku z tym, że idą święta i Święty Mikołaj, jest grudzień, to pomyślałyśmy, że zajmiemy się tematem rodziny i trochę go przeatakujemy.
1: Dobrze powiedziane, przeatakujemy.
0: Tak, bo to jest, nie jest zawsze prosty temat. Nawet dla cischetów.
1: A jeśli nie jest prosty nawet dla cischetów, to dla wszelkich osób queerowych jest 50 razy bardziej trudne.
0: Bo jak wiadomo, zawsze mamy gorzej.
1: Ja mam najgorzej. Tak. Gorzej do mnie ma tylko Doro.
0: Pozdrawiamy, Doro. Zbliżają się święta i widzimy się z wujkiem Andrzejem od strony mamy i wujkiem Januszem od strony taty. Z
1: babcią gienią. Która mówi:
0: O, Leniko, znowu sama. A kiedy
1: jakiegoś kawalera przyprowadzisz?
0: Ale dziewucha z ciebie wyrosła. <tryk> ha, 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 no naprawdę. Mm, ciężkie
1: chwile w życiu. Ciężkie chwile w życiu. Słyszałam to, czy masz już jakiegoś narzeczonego, albo kiedy przyjdziesz z jakimś chłopakiem, jakieś wiele set razy. I zawsze, mimo, że można po prostu takiej tam cioci, babci, strojkowi, komu tam po prostu powiedzieć okej, wujku, <grybujku> okay, ciociu, papa, idę do kuchni. To zawsze jest to takie, jest to podszyte taką myślą oni wiedzą. Oni wiedzą, to jest
0: pytanie pułapka. U mnie nie. U mnie nie było chyba podszyte taką myślą. Bardziej oni się nigdy właśnie nie dowiedzą, bo to im się nie zmieści w głowie po prostu, że jakby to, kim rzeczywiście jestem, tak bardzo nie istnieje w ich świadomości, hmm. że o mój Boże.
1: Ale wiesz, tak jak, jest to jakieś takie, takie super kłamstwo, bo jak na przykład Jedziesz tam do cioci na święta i mówisz, że spóźniłaś się godzinę dlatego, że były straszne korki, chociaż tak naprawdę po prostu wyszłaś godzinę za późną spod prysznica, to takie kłamstwo przychodzi ci od tak. Po prostu mówisz, ojej ciociu, przepraszam, przepraszam, że musieliście wszyscy czekać. Ale jak musisz powiedzieć, y, no nie, nie mam chłopaka, y, albo mam, ale nie mógł przyjechać, to już po prostu uszy się robią czerwone od kłamstwa, nie?
0: Tak, nawet jeżeli niekoniecznie właśnie, w, nawet w tym przykładzie, w którym podałaś, niekoniecznie kłamiemy w takiej sytuacji, bo właśnie Tylko czasem mówię... odpowiadasz, mm -hmm. nie mam chłopaka, a mimo jest to... jest zgodne z Dokładnie. Mm -hmm. A mimo to i tak masz straszność. Ty. Albo jak ktoś
1: się spyta, czy, czy masz kogoś, bo to też jest takie... A, mm. To nie jest jakby podszyte takim pomysłem, że to jest może ktoś... Tej samej płci, tylko czasem się tak pyta, nie? A jesteś z kimś? Masz kogoś? I wtedy już znowu jest problem, bo powiedzieć tak, zgodnie z prawdą, czy powiedzieć, że nie, wybrałam drogę po prostu starej panny i coś tam. <śmiech> Wiesz, no tak mówię starej panny, no bo. No tak, tak. Bo jak jedziesz spotkać się z babcią, czy z ciocią, czy z kimś tam i, i masz 28 lat i nie jesteś w związku, i nie jesteś w ciąży znowu, no to znaczy, że no coś jest w tym nie tak trochę, nie? Mm. Jeśli ciocia ma tam 85 lat na przykład, to ona już w twoim wieku miała trójkę dzieci. No więc znów jest, jest kłamstwo. Czy masz powiedzieć, że jesteś z kimś faktycznie? Zgodnie z prawdą? Czy po prostu powiedzieć yy, nie?
0: No, w każdym razie jest ściema, jest jakaś... Yy... Jest jakaś szopka bożonarodzeniowa w sensie od, odgrywania czegoś. I
1: gdzieś tam stoi jakiś taki młodszy kuzyn, który wie, wie, że ty masz dziewczynę, bo widział, jak się całowałeś z dziewczyną. Wie i boisz się, że cię wyda. <śmiech> Albo tego widziałaś, jak się całował z chłopakiem, więc trzymacie już tamę, bo, bo macie ten sam problem z ciocią i babcią.
0: To już jest łatwiejsza sytuacja, jak jest was dwójka. No, pff, oczywiście. Ale właśnie jak jesteś taką jedyną osobą na takim spędzie rodzinnym, to no to jest trudne. A jedynym I jedynym tak
1: gejem we wiosce.
0: A i tak mówimy o sytuacji, w której nie ma żadnego hardcore'u, czyli jest taka po prostu casualowa, zwyczajna homofobia, która polega na tym, że po prostu nie bierze się pod uwagę tego, że ktoś niekoniecznie w gronie tych ludzi, w, w którym tu siedzimy, jest niehetero. To jest takie bardzo casualowe i bardzo... Mm, lekkiej wagi w cudzysłowie oczywiście, bo jak no tak, się tego tak. nazbiera no to, to, to się robi ciężkie yy, a, a i tak nie mówimy o, o hardkorach w przypadku, w którym rzeczywiście się ma po prostu homofobiczną rodzinę i albo próbowało się wyjść z szafy i się do niej z powrotem musiało wejść, bo rodzice powiedzieli, że sorry, ale oni po prostu syna pedała mieć nie będą yy, i albo będziesz normalny, albo wypierdalaj z domu albo inne tego typu, typu akcje, więc jakby no to i tak mówimy po prostu o sytuacjach, które są takie mało hardkorowe i tak to jest mega trudne i tak to jest mega ciężkie to przejście.
1: No tak, bo jesteś w takiej sytuacji stereotypowo bardzo nieprzyjemnej, tak? No bo wszyscy, wszyscy się cieszą, święta rodzina, święta rodzina kolacje, prezenty choinka i tak dalej a ty jesteś wiesz, że to jest to co robisz to jest odgrywanie jakiejś właśnie szopki to jest totalne kłamstwo Trudno jest się chyba do końca cieszyć z tego wszystkiego. Chociaż tak jak mówisz, no jest to inny kaliber, tak? Nie, nie jest tak, że tam sąsiadka dzwoniła do twoich rodziców, bo widziała cię, jak się całujesz za krzakiem z dziewczyną. Mm.
0: Masz jakieś tipy na to, jak to, jak to, jak to przetrwać? Ten... Lepiej jeden... się chować,
1: żeby sąsiadka cię nie widziała za krzakiem.
0: Jeden w porywach do, do trzech dni. Czasem może dłużej, bo może to jest na przykład cała przerwa świąteczna spędzana urodziny od Wigilii do Nowego Roku. Jak? Jak to przetrwać? Wiesz, ja miałam akurat tak na tyle, powiedzmy,
1: komfortową sytuację, że ta moja najbliższa rodzina wiedziała i jakby to, że jakaś tam dalsza rodzina zadawała takie głupie pytania, no to jednak tam starałam się po prostu to olewać. No trudno, no coś tam sobie gadają, no okej, okay, nie? Ale gdyby też moja mama na przykład zadawała takie pytanie, kiedy przyprowadzę narzeczonego, no to już by była inna bajka.
0: Właśnie takie olewanie sprawdza się, ale w przypadku, kiedy masz taką siatkę wsparcia, nawet jeżeli nie w rodzicach albo w tych najbliższych osobach, nie w, bezpośrednio w rodzinie rodzinie, rodzinie, to może, nie wiem, w znajomych, do których możesz pisać i się odzywać i relacjonować, co ktoś znowu właśnie powiedział i co ktoś znowu właśnie zrobił i wspólnie można to przetrwać, nawet jeżeli się nie jest razem w tym samym miejscu.
1: Coroczny wątek, e, fakapy świąteczne.
0: Kto, co, gdzie, jak doświadczył. I wydaje mi się, że chyba właśnie, jeżeli nie ma się w ogóle w rodzinie, jakiegoś wsparcia, czy właśnie kogoś, kto by był po, po twojej stronie w tej sytuacji, albo po prostu wiedział o tobie i akceptował cię, to chyba to jest najlepszy sposób, to znaczy nawet przez internet kontaktować się z ludźmi.
1: Tak, znaczy też nie, nie, jakby nie ma co de demonizować w jakiś sposób tych relacji takich inter internetowych, no my utrzymujemy z wieloma osobami kontakt głównie internetowy, czy... W niektórych przypadkach nawet wyłącznie internetowy. Na przykład no, mamy przyjaciół, z którymi się kontaktujemy na co dzień przez internet, bo nie mieszkamy blisko. I to jest jakby zupełnie normalna relacja. Tak? Widujemy się raz na ruski rok.
0: I trzeba szukać grup, może niedosłownie grup wsparcia w takim formalnym terapeutycznym.
1: znaczeniu. Terapeutycznym.
0: Ale trzeba szukać grup wsparcia takich... Ludzi po prostu, którzy są i wiadomo, że są, i można z nimi pokazać, i można się im pozwierzać i można im powiedzieć właśnie, Jezus Maria, kolejny rok zadziało się to, to i to. I wbrew pozorom, samo wyrzucenie z siebie, czegoś takiego już daje opór dużo, bo trochę spuszcza po prostu. Tak, ten, tak,
1: taki went to bezpieczeństwa po prostu, nerf. tak. Dla wielu osób w ogóle kontakty z rodziną są trudne, niezależnie od sytuacji, niezależnie od orientacji i tak dalej, więc w ogóle to jest taka wydaje mi się dobra rada dla wszystkich, żeby ten wentyl bezpieczeństwa mieć, czy to w znajomych, czy w jakiejś takiej grupie przyjaciół. A inna rzecz, ja na przykład nie jestem specjalnie przywiązana do konceptu rodziny jako takiej, w sensie takiej rodziny jako więzy krwi, rozumiane jako więzy krwi. Może to ma związek z tym, że po prostu rodzinę mam bardzo małą i zawsze miałam bardzo małą. Zawsze miałam bardzo małą rodzinę w zasadzie od, od strony mamy to ty tylko mama i babcia i, 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 i dzisiaj to tylko mama z, osob, z osób, które, z którymi spędzam, czy chciałabym spędzać święta. Z takiej rodziny, no właśnie, blood related, tak? I dlatego wydaje mi się, że, znaczy jakby, no, no tak jak mówię, nie jestem przywiązana do tego, że, że trzeba się koniecznie właśnie utrzymywać super relacje że ze wszystkimi osobami z którymi jesteśmy jakoś tam spokrewnieni. Jakby rodzina to jest taki bardzo to jest słowo, tak? Co pod to słowo czy kogo pod to słowo przypiszamy, to już trochę zależy od nas.
0: To dużo zależy od tego też w jakim jesteśmy wieku i w jakiej jesteśmy sytuacji, bo w momencie, kiedy mamy po 28 lat, możemy trochę bardziej sobie wybierać sytuacje, w których chcemy się znaleźć. Możemy powiedzieć nie, nie chcę, możemy powiedzieć wyjeżdżam, nie mam mnie w święta i po prostu gdzieś spieprzyć. Problem, problem jest wtedy, kiedy mieszka się z rodzicami. No tak, albo z, ma
1: się 15 lat. Tak, czy i... z jednym z
0: rodziców i, i po prostu trzeba, tak? Trzeba, wiadomo, że łatwo jest powiedzieć, e, ucieknij z domu albo coś tam, no ale jakby patrzmy realistycznie. Rodzice mówią, jedziemy gdzieś tam albo ludzie do nas przyjeżdżają i tak po prostu jest I nie masz wyboru, czy chcesz w tym uczestniczyć, czy nie chcesz, po prostu musisz.
1: I można być też dorosłym jakoś finansowo zależnym albo jakkolwiek inaczej zależnym i wtedy trudno, trzeba łykać żabę.
0: No. Więc na pewno wsparcie od osób dookoła i to nie muszą być osoby, spokrewnione, ale y, przyjaciele, znajomi z różnych, przeróżnych miejsc, dobrze jest sobie to powietrze spuszczać i to chyba jest jedyne dobre rozwiązanie znaczy, chyba, że ktoś ma siłę się kłócić i postawić przy rodzinnym stole i tu się zaczynają y, no tak, jest nagromadzenie emocji ludzi, rozmów, nagle Ty. trzeba spędzać ze sobą czas, kiedy na co dzień się nie spędza i no i tak, i po prostu dzieciak wychodzi z szafy i zostaje wyrzucony z domu więc to są, to są sytuacje, które po prostu się dzieją. W opisie odcinka wrzucimy linki do kontaktów pomocowych i grup pomocowych, gdzie się zgłosić w razie takiej sytuacji, do kogo się odezwać po, po pomoc. Wyrzucenia z domu albo w razie jakiegoś kryzysu takiego tak.
1: emocjonalnego powiedzmy.
0: Żeby dostać pomoc to trzeba po nią sięgnąć niestety, więc gdyby coś się działo to, to po prostu to róbcie. Każda rodzina jest jak drzewo, wici.
1: Każda rodzina jest jak drzewo? Eee, Okej. Okay. No dobra. Nie wiem, jakie drzewo, choinka, może w, w kontekście świąt, ale są takie rodziny jak nasza, są takie rodziny, w których są na przykład dzieci par jednopłciowych i które tak naprawdę tylko mogą nazywać się rodzinami w tym kraju,
0: bo e, w sensie formalnym nimi nie są. Tęczowe rodziny. Tak się utarło. Mhm. że tak się te rodziny nazywają, szczególnie w stosunku do par z dziećmi z dziećmi tak. jest używane to określenie. Jesteśmy razem od 13 13 prawie lat, tak. I jesteśmy w świetle prawa nikim wobec siebie i nie jesteśmy w stanie tego zmienić w żaden sposób, żeby w Polsce być prawnie rodziną. Możemy wyjechać za granicę, możemy tam wziąć ślub, zawrzeć związek partnerski, whatever, wracamy do Polski i po przekroczeniu granicy Jesteśmy z powrotem osobami obcymi.
1: Tak, jedyny, jakby jedyny sens oprócz takiego oczywiście godnościowego zawierania ślubu poza granicami Polski jest taki, że się tam po prostu zostanie.
0: I to jest problem, z którym się mierzy wiele, wiele par. Po pierwsze par po prostu bez dzieci, tak jak my. Kiedy no, dokładnie, dokładnie tak jak mówiłyśmy, jesteśmy wobec siebie, wobec prawa, osobami dla siebie obcymi. Więc w razie jakiejkolwiek awaryjnej sytuacji, a awaryjne sytuacje się w życiu zdarzają, niestety, yy, jesteśmy w dupie. To się ociera o bardzo, bardzo wiele różnych aspektów. Tym się zajmujemy w naszej organizacji, w której działamy, więc możemy na ten temat po prostu godzinami, no ale chodzi o <śmiech> prawo spadkowe, chodzi o sytuację, w której... Ja umieram, a <głos> nie planuję, ale ja umieram, a Wiktoria a nie ma prawa do pochówku, nie ma prawa do zdecydowania o tym, w jaki sposób i gdzie zostanę pochowana, albo żeby w ogóle mnie zobaczyć, zidentyfikować po śmierci cokolwiek. Mhm. Chodzi o, właśnie... o choroby, o bycie w
1: szpitalu. Nieprzytomny partner czy partnerka nie może udzielić zgody na wizytę w mhm. szpitalu, więc druga osoba po prostu nie może tego zrobić, tak, nie, nie może się wedrzeć do szpitala i powiedzieć, nawet gdyby była 100 lat z tą drugą osobą w związku, to jakby nic to nie zmienia. Można mieć upoważnienia i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli, tak naprawdę, jeśli jakiś tam indywidualny lekarz, pielęgniarka czy szp cały szpital powie, że no sorry, ale nie jesteś rodziną, no to oczywiście można się odwoływać, tylko czasem to już będzie zdecydowanie za późno.
0: To jest taka historia, która mi przychodzi do głowy zawsze w tej sytuacji, o której, yy, o której słyszałam, że była para w wieloletnim związku. Jeden z partnerów wyjechał chyba w podróż służbową, gdzieś w każdym razie za granicę. Miał tam, Oni byli razem naprawdę dużo lat, coś w stylu 20. Mm. Wyjechał za granicę, miał tam wypadek i zmarł. Wspólny dom, wspólne życie, wszystko wspólne, no jak to po 20, mm. 20 latach, no wiadomo. Ten żyjący partner nie miał prawa podjąć żadnej decyzji, jeśli chodzi o transport ciała do Polski. Mm -hmm. Nie miał prawa dowiedzieć się, kiedy i gdzie będzie pogrzeb. I kiedy odezwał się do rodziny, tej biologicznej, swojego partnera, dowiedział się, że jeżeli się pojawi na tym pogrzebie, to go zapierdolą. Takie sytuacje się dzieją.
1: Pamiętam, kojarzę gdzieś tam z jakichś znajomych, znajomych i tak dalej, i tak dalej, takie historie właśnie, gdzie może nie tak drastycznie, ale, ale też jakby no partner czy partnerka po prostu nie byli informowani o dacie pogrzebu, miejscu, pochówku i tak dalej. No to są sytuacje, które się dzieją.
0: I jest jeszcze kwestia tęczowych rodzin, które wychowują dzieci w Polsce. I to jest naj, najtrudniejsza, jak najgor najgorsza sytuacja. Bo dziecko w takiej sytuacji nie ma zapewnionego podstawowego prawa dziecka, jakim jest prawo do poczucia bezpieczeństwa. Bo jeden z rodziców nie jest rodzicem i w razie gdyby temu rodzicowi prawnemu coś się stało, to dziecko zostaje formalnie bez rodziców. No więc zostaje sierotą dokładnie, tak. Więc nie dość, że powiedzmy traci jedną matkę, to w tym samym momencie traci od razu drugą matkę. Ta, która nie była wpisana w, w papierach, w akcie urodzenia, w żadnym dokumencie.
1: Mówi się, jakby tak prawo mówi, tak sądy mówią, orzecznictwo mówi o dobru dziecka w kontekście polskiego prawa, natomiast jest dokładnie odwrotnie. Robi się tak, żeby dziecko miało jak najgorzej w tej sytuacji. Bo jeśli jeszcze te dzieci mają powiedzmy jakiś e, dziadków, którzy nie odetną go od kontaktu z, z, z żyjącym rodzicem, no to jeszcze jest powiedzmy pół biedy. Ale jeśli nie ma dziadków, bo na przykład rodzice nie akceptowali związku swoje, swojej córki, powiedzmy z drugą kobietą, no to albo trafi do dziadków, którzy odetną od, od, od drugiej matki, albo trafi do, do domu dziecka. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Wycieranie sobie gęby tekstami właśnie o, o, o dobru dziecka jest, jest, jest obrzydliwe.
0: I do tego dochodzi też jakaś absurdalna luka prawna, jeśli chodzi o polskie dzieciaki urodzone za granicą.
1: To nie do końca jest luka prawna.
0: To jest jakby krzywdzenie dzieci, dlatego że się nie akceptuje
1: rodziców tych dzieci. To nie jest luka prawna. To, że te dzieci się rodzą i są na przykład, nie wiem, dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii, które ma wpisane w akcie, w brytyjskim akcie urodzenia ma wpisane dwie matki, i nie można w Polsce dokonać transkrypcji tego aktu urodzenia. To nie jest dlatego, że, że właśnie że, że ktoś zapomniał to wpisać. To jakby
0: celowo nie jest możliwe. Tak, mówiąc, luka, mam na myśli, że to jest dziura, no to jest dziura, to jest dziura w polskim prawie. Znowu podstawowe prawo to jest prawo do obywatelstwa. To znaczy, w tym momencie dzieci, które się rodzą poza Polską i są dziećmi rodziców tej samej płci, Polaków. Polaków są odrzucani przez swój własny kraj, tak? są odrzucani przez Polskę te rodziny dostają informację nie, to dziecko nie jest Polakiem nie może być Polakiem. O tym mówi ostatni, ostatni wyrok Najwyższego Sądu
1: Administracyjnego który aż po prostu w tym swoim patriotycznym uniesieniu zebrał się w, w powiększonym składzie żeby orzeczenie było jakby jak najbardziej wiążące. Tylko po to żeby powiedzieć, że, um, że, że nie można dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka urodzonego poza granicami Polski, jeśli ma dwie matki. Jeśli w akcie urodzenia z danego kraju pisane są właśnie dwie matki. Transkrypcji,
0: czyli tak naprawdę no, wydania polskiej wersji polskiego aktu urodzenia. Tak, no, takiego tłumaczenia aktu urodzenia. Oni tam zaznaczają, że teoretycznie na podstawie brytyjskiego w tym przypadku aktu urodzenia urzędy powinny wydawać paszporty lub dowody osobiste polskie, ale to się nie dzieje. To znaczy urzędnicy odmawiają po prostu na podstawie brytyjskiego aktu urodzenia, wydawania polskich dokumentów. Bo takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Czyli, czyli potrzebna jest transkrypcja, czyli potrzebna jest polska wersja aktu urodzenia, czego właśnie Najwyższy Sąd Administracyjny odmówił. No i Polska nie dość, że w takich sytuacjach odmawia, odmawia bycia ojczyzną, już nie mówię, że dobrą, ale w ogóle ojczyzną dla, dla jakiejś grupy ludzi, wcale nie małej, bo te dzieciaki się po prostu rodzą, one są i to, czy ktoś tego chce, czy ktoś tego nie chce, to tego totalnie nie zmieni. To też są sytuacje, w których, w których polskie państwo w sumie nadeptuje na ustawodawstwo innych krajów. To są sytuacje, kiedy chcesz wziąć ślub za granicą i potrzebujesz, żeby to zrobić, zaświadczenia o stanie cywilnym potrzebujesz takiego zaświadczenia z urzędu, że jesteś niezamężna albo nieżonaty. Że teraz kolejne kraje już jakby
1: pozwalają na to, żeby, żeby tego oświadczenia nie, nie mieć, tak? bo tak. wiedzą jak jest w takich krajach jak Polska.
0: Natomiast nadal w niektórych krajach jest to wymagane. I tam jest taka właśnie rubryczka, w której się wpisuje imię przyszłego małżonka. No i jeśli ono jest imieniem
1: wskazującym na to, że jest to partner tej samej płci,
0: to pani
1: w okienku, czy pan w okienku Urzędzie w stanu cywilnego mówi mm, nie, w Polsce
0: nie ma takich ślubów. No i wtedy ty mówisz, że ja nie biorę takiego ślubu w Polsce? Oni tak mówią, mm, nie, nie, no więc właśnie. I są sposoby, żeby to przeskoczyć, żeby to ominąć, natomiast niektóre osoby podchodzą do tego bardziej pryncypialnie. Ele Legalistycznie, tak. No. I nie chcą tego y, przepisu obchodzić, tylko chcą dojść swoich praw, które im się należą, tak? Chce Dobra. zaświadczenia o stanie cywilnym, chcę wziąć ślub w innym kraju, którego nie dotyczy absolutnie jurysdykcja yy, polska. Mhm. Więc po prostu odczepcie się ode mnie, dajcie mi święty spokój, ja jestem obywatelem, wy macie ob obowiązek wystawić mi papier, który mówi, jaki mam stan cywilny do cholerki. Cholerki. <grym> <grym> tak, tak, no ale tak jak mówię, są kolejne kraje, yy,
1: w tym chyba wszystkie kraje, o których pisaliśmy nasze przewodniki Yes I Do. Na stronie MW można znaleźć takie przewodniki jak wziąć ślub w innym kraju, albo jak zamrzeć związek partnerski w innym kraju, one po prostu pozwalają na to, że jakby zamiast tego zamiast tego oświadczenia po prostu złożyć oświadczenie ustne. Po prostu powiedzieć, no ja jestem panną, tak?
0: I dlatego to, czego potrzebujemy, poza oczywiście wieloma innymi rzeczami, unormowaniem sytuacji, jeśli chodzi o prawo o uzgodnieniu płci, jeśli chodzi o kodeks karny i pierdyliard innych rzeczy. Między innymi potrzebujemy też bardzo, bardzo równości małżeńskiej dla wszystkich z prawem do adopcji. Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dzisiaj Danuta Kuroń powiedziała, że to czego światu, dzisiaj albo wczoraj, to czego światu potrzeba, to tam, zajęcie się sprawami klimatu i śmierć patriarchatu. Za późno. Wszystko jest dużo, dużo za późno, no ale trudno. No my jesteśmy takim trochę zapóźnionym krajem. Światem. Tak, tak, ale jeśli chodzi akurat o prawa osób LGBT, to jesteśmy takim zapóźnionym krajem. Mocno.
0: Jak się spojrzy na mapę, mapę y, organizacji tak. ILGA, okay. ILGA Europe, która została stworzona na podstawie konkretnych praw, zapisów prawnych, czyli tak naprawdę nawet nie stanu faktycznego, a samych zapisów prawnych y, w poszczególnych krajach w Europie, i te kraje są zaznaczone kolorami. Że jak jest więcej praw, to jest zielony. Jak jest mało praw, to jest czerwony. No to wyobraźcie sobie, jak wygląda Polska. Jest taka czerwono-brązowa mniej hmm. więcej. Tak. Jest
1: super. To jest też y, jakby dodatkowy aspekt, czego, czego, do czego, czego nie pozwala nam zrobić y, polskie państwo. Nie pozwala nam wziąć rozwodu. A może ktoś by chciał jakąś dramę przeżyć ciekawą w życiu? Może chodzi o to po prostu, jak sądy są obłożone i żeby je dodatkowo nie obkładać rozwodami par jednopłciowych, to blokuje się wszystko wcześniejsze. Może. Ja myślę, że to, tak naprawdę to jest lobby już takich naprawdę bardzo um, zatłoczonych z, y, pałaców, ślubów, sal weselnych i które wiedzą, że już nie dadzą rady przyjąć aż tylu klientów. A z drugiej
0: i... strony nie chcą, żeby się budowały nowe
1: takie tak. miejsca. Coś w tym jest. Więc to są ewidentnie lobbyści weselni, którzy próbują y, odebrać nam dostęp do, do wesel. Typowi weselnicy. <śla> Typowo.
0: Rupol ze swoją y, lekko transfobiczną przeszłością, z której się już tłumaczył, y, powiedział kiedyś coś ładnego, co rezonuje we mnie. Jako osoby nie niehetero wybieramy swoją rodzinę, Ludzi, którymi się otaczamy. Ja jestem waszą rodziną, wszyscy tutaj jesteśmy rodziną. I trochę tak jest ze społecznością LGBT+, że mimo, że możemy się nie znać i właśnie pierwszy raz spotkać, to momentalnie się łapiemy. Totalnie. Nawet jak jest najmniejsze podejrzenie. Tak, tak. Momentalnie się łapiemy i łapiemy jakąś nić i jakąś więź i w tej całej społeczności jest jakaś taka niewiarygodna siła i tak niewiarygodne wsparcie, które, którego ludzie sobie udzielają, nawet właśnie jak się nie znają. bezinteresownie, bez żadnych ukrytych jakichś zamiarów. Po prostu pomagamy sobie nawzajem i w jakiś sposób taki, mogłoby się wydawać magiczny, się rozumiemy. I ta magia, jak dla mnie łatwo ją rozłożyć na części pierwsze. Mm. <głos》>, rozkładanie magii na części pierwsze. Odcinek drugi. Aha! Wydaje mi się, że polega na, na takiej wspólnocie doświadczeń, to znaczy, czy jesteś lesbijką z Warszawy, czy jesteś transchłopakiem z... Z, z, z... z zgonu, z
1: miejscowości Zgon w Warmińsko-Mazurskim.
0: Czy jesteś transchłopakiem z miejscowości Zgon w Warmińsko-Mazurskim i teoretycznie bardzo dużo Was dzieli. I praktycznie <śmiech> bardzo dużo Was dzieli. To jednak dużo łatwiej jest złapać między tak, takim osobą, między sobą jakąś nitkę porozumienia. Dużo łatwiej, niż gdyby to była, gdyby to był transchłopak ze, ze zgonu i heterolaska z Warszawy. Albo ze zgonu nawet. Albo ze zgonu. Bo jakieś doświadczenia są uniwersalne dla całej społeczności i te doświadczenia czy bardziej, czy bardziej nas dotykały, czy mniej, to tak czy inaczej w jakiś sposób nas kształtują i to jak odnajdujemy się w społeczeństwie, nawet jeżeli nie mieliśmy, nie wiem, doświadczeń z homofobiczną rodziną, czy homofobicznym jakimś otoczeniem, to tak czy inaczej wszystko to, co się dzieje ogólno wpływa na nas i dotyka y, każda z nas i nie da się przed tym uciec niestety, więc ta wspólnota jakaś istnieje, istnieje przy okazji, jakby, tak jak mówiłam wcześniej, y,
1: ta różnica między między znajomościami takimi stricte przez internet a znajomościami face to face ona się gdzieś tam zaciera stopniowanie, czy które są lepsze czy gorsze już jakby nie, nie, jest, nie jest istotne natomiast E, jakby no, można mieć sąsiadkę przez płot, która nie zrozumie nas w żadnym stopniu, oprócz tego, że tam e, można powiedzieć, że czy moja matka siedzi u twojej matki aktualnie, a osoba oddalona wiele kilometrów, gdzieś na jakiejś wspólnej grupie na, na fejsie czy gdzieś, będzie nas rozumiała dużo lepiej. Chociaż... To jest trochę tak, wracając do tego, że Polska jest zapóźnionym krajem, to bardzo często jest tak, że rozmawiam z kimś e, najczęściej spoza Europy, bo, bo, bo jakby mniej znamy te realia. i mówię, słuchaj, wiesz, bo u nas na przykład to... W sensie, w ogóle... że z zachodu. Z zachodu, tak, tak. Mówię, wiesz, u nas nie ma nawet związków partnerskich, ani nic. A gdzie ty mieszkasz? Skąd ty jesteś? Ja mówię, no z Polski. Duży kraj w Europie środkowo wschodniej
0: Jak spojrzysz na mapę Europy i na samym środku jest taka, taki duży placek, to my. Placek to my. Ale jest rzeczywiście jakaś taka siła i energia, którą nawet ja czerpię z, z samego przebywania z queerowymi osobami. Dlaczego mówisz, że nawet ty? Chodzi mi o to, że nie mam traumatycznych przeżyć, nikt mnie nie wyrzucał z domu no i, nie, i nie muszę w związku z tym, jakby nie byłam zmuszona nigdy szukać wsparcia, takiego rzeczywiście wsparcia. tak? No i tak, potrafimy się naprawdę, naprawdę wesprzeć i, i stworzyć taką rodzinę, Raz, że tworzymy rodzinę w ogóle jako społeczność, która nie jest ze sobą związana w żaden sposób, żadnym stopniem pokrewieństwa, ale po prostu właśnie ta wspólnota doświadczeń i jakieś takie zrozumienie, chęć wsparcia, bo wiemy, że potrafi być chujowo i wiemy, jak bardzo potrafi być chujowo i że rzeczywiście to, czego człowiek bardzo potrzebuje w takiej sytuacji, to jest po prostu drugi człowiek. Coś sobie nawzajem dajemy i, i mam wrażenie, że to jest mało spotykana rzecz w innych grupach, które łączy coś. Raz, że tworzymy te rodzinę ogólnie jako społeczność, a dwa, że też mam wrażenie sporo nie osób ma tendencję do tworzenia wokół siebie takiej już tej mniejszej grupy też właśnie queerowych, queerowych znajomych, totalnie paczki. tak,
1: Totalnie tak. Ja mam wrażenie, że poza takimi kilkoma super bliskimi mi osobami dogadywanie się z osobami hetero bywa trudne. To jest, to jest jak, to są takie różnice komunikacyjne, tak? Pewnych rzeczy
0: osoba hetero po prostu nie zrozumie. Tak, no są rzeczy, których się nie, nie da po prostu wytłumaczyć. jakich nie doświadczysz, to, to, to nie zakumasz, no. nie ma takiej opcji. A przy okazji tworzenie takich małych grup wśród najbliższych znajomych, to
1: jest też, też może przede wszystkim tworzenie takiego bezpiecznego swojego kręgu, takiego swojego małego ogródka. Tak? miejsce, w którym zwykle raczej nie zostaniesz urażona w jakiś taki sposób homofobiczny, w którym nie stanie ci jakaś krzywda, który też przy okazji, a przecież pamiętamy takich przypadków co najmniej kilka, kiedy komuś faktycznie działa krzywda, taka fizycz, fizyczna krzywda i nagle całe, cała grupa ludzi pędziła na pomoc, tak? bo, no bo coś, coś złego się dzieje i trzeba sobie tak, taką queerową samopomoc zorganizować.
0: Jeśli nie jesteś cishetem i nie masz grupy znajomych, bliskich, które też nie są cishetami, niekoniecznie znowu to muszą być znajomości w realu, to błąd, natrabiaj. Znaczy, jakby polecam, bo to jest inne życie. To jest kurwa inne życie.
1: Myślałam, że powiesz, że mają się zgłosić do nas.
0: Wiem. Jeżeli ktoś naprawdę nie chce słyszeć ani słowa spoilera, to w sumie może lepiej już nie słuchał w ogóle tej części podcastu. W opisie odcinka wypiszemy od kiedy do kiedy trwa cała ta, cała ta rozmowa. Rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie nie chce despoilerować zupełnie nic, to, to nie polecam, ale też nie planujemy spojlować nic za bardzo dużego. Tak. ta. Rodzinną grupę, właśnie rodzinno-przyjacielską, niekoniecznie związaną krwią, tworzyły bohaterki naszego ulubionego serialu. Słowo na L.
1: Okropne jest to tłumaczenie.
0: Lizbonka. Słowo na L. To
1: lesbianka.
0: Lesbianka. Była grupa przyjaciółek, o której ostatnio opowiedziałyśmy. Bardzo sympatycznie. I takie szczęście nas spotkało, że
1: akurat serial został teraz reaktywowany i już widzieliśmy pierwszy odcinek.
0: Tak. Słowo na L generacja kupa. No, o Boże,
1: Mamy bardzo, będziemy mieć tutaj bardzo takiej arena starcia, dlatego, że mi się serial podoba,
0: a to mi się nie podoba. To mamy Generation Q. Generation. Aha. Generation... Ojejku, no nawiązuję do tego, że w poprzednim odcinku mówiliśmy Cringe Fest. I jak można nazwać tak serial?
1: Bo to jest żenująca nazwa. No to to może... jest mega żenująca nazwa. Wystarczyło powiedzieć na przykład, że to jest The Award 2.
0: 2 to może słabo jako Albo, serial. Nie wiem,
1: ile było, se było sezonu. Nie wiem, dziesięć. Nie wiem, chyba siedem. I po prostu dać 8? Nie wiem, cokolwiek, <laughs> tak, ale. Generation Q, to jest... Wyobrażam sobie, że przyszła ta nieszczęsna Eileen showrunnerka, ona jest showrunnerką chyba, bo inne tam po prostu właśnie takie osoby kultowe dla pierwszej części serialu i mówią wymyśliłyśmy tytuł, ok? Będzie się nazywać Słowo na L, Generacja Q i wszystkie młode osoby po prostu mają takie, ok, boomer. <laughs> Najgorsza nazwa świata. Ale z najgorszych rzeczy przynajmniej nie ma najgorszej piosenki. W ogóle jest jakaś piosenka? Była jakaś piosenka?
0: Nie wiem. Teraz jest taka moda, że nie ma intro. Tylko wiesz, że się przez chwilę pewnie coś wyświetlało, to tyle. W Polsce można oglądać Generację Q na HBO. Nie wiem, czy na kanale HBO. Na pewno na tym HBO GO. To było tyle, jeśli chodzi o research.
1: Na razie był tylko pierwszy odcinek. Kiedy to nagrywamy? 16 grudnia
0: będzie kolejny. Jak twoje wrażenia po tej, tej poprzednio odcinkowej zjebie po całości?
1: Wiesz, jakby nadal widzę tutaj mnóstwo rzeczy, które się prawdopodobnie wywali. Za chwilę, bo pierwszy odcinek, no to jeszcze niewiele można powiedzieć, tak? Oprócz tego, że zapomniałam, jak bardzo irytujący głos ma Alice. Tak! Totalnie o tym zapomniałam. Mimo, że zdarzało mi się przez ostatnie x lat słuchać zespołu AHA Her w którym ona śpiewała. Śpiewała Nie. trochę.
0: Ona tam, jeśli już, to tylko chórki. No ale naprawdę... Znaczy laska się nałykała Helu, wpadła do kociołka to. z Helem, jak była mała. No i, i tak jej zostało. Odcinek polega na tym, jeśli chodzi o tę starą gwardię, że do miasta wraca Shane. I Shane wraca... Prywatnym odrzutowcem. Tak, bo jest fryzjerką. I, i, i to jest jedną, jedną z dwóch chyba głównych dźwigni tego odcinka. Drugą dźwignią jest to, że Beth Porter o czym też już mówiłyśmy, bo to było w trailerze, startuje na, na burmistrzeniem Los Angeles. Los Angeles. I to są tak naprawdę dwa takie ko konie pociągowe, które ciągną całą resztę wydarzeń.
1: Poza tym jest Alice, która gdzieś tam się tak trochę kręci w koło. Trochę tu, trochę tam. No, jak to Alice, nie? Ogólnie ma dobrą karierę. Wszyscy mają dobrą karierę. Wszystkie te postaci, które są powracające, to robią wielką karierę. Tak. Bo Beth jest trochę taką Obamą. Shane jest tak Ekstremalnie znaną fryzjerką, że miała jakiś super fryzjerski gig przez ileś lat w Paryżu czy gdzieś tam. I zrobiła takie pieniądze, że wylądowała w Los Angeles prywatnym odrzutowcem i witała ją taka specjalna stewardesa. Ja mówiła: Witamy, Shane, witamy panią McCachen w Los Angeles. I co się potem dzieje? Każdy, kto oglądał pierwszych siedem se sezonów tego serialu, wie co się dzieje. Po prostu Shane przeleci te laskę. Shane się pierdoli. <laughs> <laughs> Shane robi to właśnie w życiu. Poza tym, że jest fryzjerką jest, z odrzutowcem. Jest mega zblazowana. Jest jeszcze bardziej zblazowana mam wrażenie, że niż w poprzednich sezonach. To niesamowite jest. Bo wydawało się, że to niemożliwe. A jednak. A jednak. Bet wygląda pięknie, jak zawsze. Bet wygląda pięknie w pierwszym sezonie, w drugim, trzecim, czwartym, piątym, są siódmym i w tym nowym też wygląda pięknie.
0: A może nawet lepiej. Może tak. Może tak. Może nawet lepiej. Może nawet lepiej. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ta laska, ona coś z kimś, jakiś, jakiś deal podpisała, jakiś pakt, cyrograf, coś. Albo ma po prostu dobre geny. Ale żeby od Flush gęsta się nie wystarzać? Shein nadal ma
1: fatalną stylówę i fatalne włosy, jakby wpadła pod kosiarkę wygląda. No bo
0: jest wspaniałą fryzjerką. Tak wyglądają fryzjerzy właśnie. Znaczy, jakbym trafiła do takiej fryzjerki, to mu uciekła. Ja byłam do dentysty zapisana. <głosy> Ale Alice za to jest teraz taką tą medialną postacią i chodzi w takich power suits, no nawet nie power suits, bo power suits to ma, to ma bet, ale ona chodzi w takich kostiumach wiązanych nie, nawet, w pasie nawet z szerokimi, szerokimi nogawkami, high fashion high fashion, okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. jest e, chic. chic bardzo jest taka właśnie modna wysoko modna. Po Alice tak naprawdę widać, że minęło trochę czasu
1: od ostatniego sezonu mam wrażenie no znaczy to nie jest nic złego. Tak, nie,
0: z tej trójki rzeczywiście naj, najbardziej widać. Tak. Nie w takim sensie, że uuu, ale się postarzała. Tylko rzeczywiście no jest, jest inaczej wygląda. Mhm. I, I w stylówie może też dlatego, że wcześniej prowadziła jakąś główną audycję, a teraz... Ale ona
1: miała chyba już potem jakiś program, wiesz? Ja nawet nie pamiętam tego dobrze, ale wydaje mi się, że gdzieś tam telewizji trochę liznęła w poprzednich na poprzednich odcinkach. Ocho, Lipka. A, cię uśmiałaś z tym i znęła, co? No a, widzisz.
0: No i mamy nowe, nowe postaci, młodych ludzi, Generation Q.
1: Tak, i trochę są tacy bardziej, trochę diversity została wdrożona, bo osoby są na przykład niekoniecznie białe. No Beth była po prostu jedyną nie, niebiałą osobą. Jej siostra. Jej siostra, no ale to jakby siłą rzeczy. A tutaj jest tak bardziej, bo jakby nawet tam pada taki tekst, że a propos tego, kto mieszka w Los Angeles, i że ta latynoska społeczność to stanowi jakąś bardzo, bardzo dużą część, zgodnie z prawdą i faktycznie jest jakieś odzwierciedlenie tego w serialu.
0: Magia. Tak, jakieś diversity próbują wprowadzić, no ale nadal jedna jest córką bogatego pana, jedna pracuje w mediach. No nie no,
1: ale to nie takie klasowe diversity, tylko takie, wiesz, rasowe diversity. No już nie, nie przesadzaj. Po kolei. Po kolei. Za kolejnych 30 lat. Poczekaj, jeszcze musi jakaś generation... osoba trans pojawić, tak. jakaś, wiesz,
0: spokojnie. Generation R.
1: Generation R. No, po Okej. Okay. No, to i wtedy będzie właśnie, będą kwestie klasowe i nawet trafi się ktoś biedny. A na razie nie. No
0: dobrze, za dużo wymagam. W każdym razie no, nowe postaci są z, z, sympatyczne. No jedna nie jest jeszcze taka do końca sympatyczna. Nie, my już ją mamy lubić, bo miała... Miała przemianę wewnętrz... duchową. Wewnętrzne, tak.
1: Katarzis. I oczywiście, dlaczego doznała I... Katarzys? No, bo zobaczyła Beth Porter. No i, i ja to rozumiem. No, ale, ale tobie się podobał. Tak, mi się podobało. Znaczy, mm. bo po prostu zaczynało się od sceny seksu i dlatego mi się podobało. Już, już wiesz, po prostu była scena i już mi się nie mogło nie podobać nagle.
0: Nierealistycznej sceny seksu. Nierealistycznej sceny seksu, ale seksu. Mm. Jak uprawiasz seks oralny, to nie masz suchej twarzy z nieskazitelnym make-upem. Zwłaszcza jeśli ta druga osoba ma okres. Zwłaszcza. Do
1: tego jeszcze, to też jest jeszcze jedna rzecz, której się, chociaż przecież rozmawialiśmy o tym, że w pierwotnym The World były mocne sceny i były takie naprawdę. No, nieźle odegrane.
0: Nie no, sam fakt, że wprowadzili temat menstruacji i tak dalej. No to było. Była to... zakrwawiona ręka, była. Uhu. I nie było to coś obrzydliwego, tylko o kurde, zaczął mi się okres i tyle. No to jakby...
1: No więc to może nie jest tak, że po prostu te, te sceny seksu to jest jakaś kaszana, tylko to jest takie, taka wpadka. Może, może, może mam nadzieję. A może po prostu jeszcze nie doszli, nie, nie producenci serialu jeszcze... Jeszcze nie doszli. <głos> i na razie są gdzieś tam na takiej pierwszej, pierwszej stronie, gdzieś tam po prostu 101 pozytywne lesbijek i seks oralny jeszcze się nie pojawił tam. Ale w serialu już się pojawią. Okay.
0: Nie, ale to bardzo dobrze. Poza tym ja nie powiedziałam, że mi się nie podobało, tylko, że nie, jakby nie jestem tak totalnie zachwycona. Mam na pewno będę No trudno,
1: wiesz, poprzeczka była zawieszona bardzo nisko, więc łatwo jest być takim troszkę zadowolonym nawet, ale żeby być pod wrażeniem, to jeszcze dużo trzeba. Na
0: pewno będę oglądać kolejne odcinki, na pewno mam bardzo duży sentyment do całej franczyzy i do całej tej historii i do tych postaci, które były napisane źle, które miały przygody nie z tej ziemi. I tak je lubię. I tak jest śmiesznie i, i całkiem miło się z powrotem jakoś tam zanurzyć w tym świecie, który nam mhm. został przedstawiony. I tak, no nie jestem zachwycona jakoś super, no bo nadal jest Elward i nadal są rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć. No nie do końca prawdziwe, też pod względem charakterologicznym zachowania tych ludzi i tak dalej. Być może, no właśnie, może to, to ja mam jakąś poprzeczkę z dupy postawioną wysoko i dlatego nie jestem w stanie usiąść i się po prostu wyziąć cieszyć. Może jest tak,
1: że to jest, że to jest jakaś twoja, twoja poprzeczka, ale myślę, że trochę o, o to chodzi w tym Edward Generation Q, że wygrać na sentymencie po prostu wszystkich lesbijek na świecie i osób w ogóle queerowych na świecie, które powiedzą, o Boże... Znowu zobaczę Shane. I włączą, no.
0: Na pewno fajnie, że, że jest kolejny serial, który opowiada o osobach, które nie są cis-kolesiami w Stanach. Są w większości cis-laskami w Stanach.
1: Ale poczekaj, no, wiesz, pierwszy a, ale... odcinek, no,
0: tam ewidentnie jest,
1: coś będzie jeszcze na rzeczy, tak? No, fajnie, no. Dla, dla fanów, dla osób, które bardzo jakoś tam oczekują, czy oczekiwały, a jeszcze nie oglądały, nie będę spoilować, ale powiem, że będzie coś takiego dosyć grand breaking, jeśli chodzi o Shane. Jeśli chodzi o jej historię. Co się wydarzyło, kiedy Shane i w ogóle The World nie było z nami. Mnie to zdziwiło. Nadal Shane jest mega zbazowaną postacią, ale przez jakieś trzy sekundy byłam zdziwiona bardzo. Nie wiem, no myślę, że musieli wymyślić coś, żeby jej chociaż kapkę głębi nadać. Ale z, z Beth też jest jakaś
0: historia. Jak nas nie było, to one były, istniały, istniały żyły. tak. M mówiły, śmiały się, kocha kochały, żyły, coś tam pieprzyły się, oddychały. Zamknęłabym takim cytatem o tej rodzinie i o tej wspólnocie. To powiedziała taka pisarka, poetka Kartni Karola. Ludzie z naszej społeczności są wyjątkowo wspierający i kochający. Dbający o innych, o osoby, których często nawet nie znają. W takich momentach najlepiej widać, że społeczność LGBT+, to coś więcej niż społeczność. Jesteśmy rodziną. O! Oh. To by było wszystko na dziś. Baj! Pa, pa! Piszcie do nas na jesteśmy w szafie małpa Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku za namową Marcela. Założyliśmy Patronaita. Zasadniczo jak wpiszecie jesteśmy jesteśmy w szafie albo w szafie, to w różnych miejscach powinnyśmy powyskakiwać. Jesteśmy dostępne na Spotify, Apple Podcasts, na Ankorze, Radio Public, Google Podcasts, Pocket Casts, Breaker i wszędzie tam możecie nas słuchać i odtwarzać. Polecamy się.
1: I możecie nam płacić pieniądze, żebyśmy mogły na przykład bić mikrofon.
0: Słowo na L.
1: Okropne jest to tłumaczenie.
0: Lizbonka.
1: <grywa> <grywa> Kurwa, tak ze śmiechu.
0: Lozbianka. Libienga. Lebiega. Może jakiś atak?